0: con los datos, siempre con los datos, Jay en el 580.
1: Bueno, esto es WKQ 580. Yo soy Jay Fonseca, hoy con Jennifer Álvarez Jaimez, eh, la desaparecida, pero ha regresado por la venganza. Eh, película la die hard. Y a mí lo que me acuerda es la
2: guandanza de Raymond Arrieta. También,
1: también es buena, es buena. Es razón. Saludos,
2: Jay.
1: Buenas tardes, mira. Buenas
2: tardes. Yo,
1: yo tuve esta discusión en mi carácter personal, no profesional, pero quisiera tenerla contigo en mi carácter profesional, no personal. Eh,
0: <risa>
1: Jennifer, ¿cuál es el problema con lo que dijo Larissa el Hamel? <risa> Hamel, con L. <risa> Porque se escribe con L, pero todo el mundo dice Larissa el Hamel. <risa>
2: <risa> este, ay, ay, ay. Eh,
1: yo, o sea, eh, yo no sé, yo lo veo como, y, y Jennifer, yo sé que tú piensas diferente a mí, este, uh -huh. y, y me gustaría que tuviéramos esa discusión, porque uh -huh. es que yo de verdad que es que me quedo, o sea, yo no puedo entender a Luis Davila Colón, ni a Colón, ni a este, ni a José Aponte, bueno, José Aponte no le tiro tanto, pero ni, ni a Kikito yo los entiendo pero no en los méritos. Yo entiendo que aquí ya hay una primaria casada entre Luisi y Jennifer González y están empujándole al PNP estadista recalcitrante de extrema derecha que si no se abraza a la bandera de los Estados Unidos todas las mañanas y no se cepilla los dientes saludando a la bandera americana, pues ya esa persona se siente como, como miserable. Entonces la única explicación que yo le veo a toda esta vorágine que ha ocurrido es una primaria. Es que aquí están buscando sentar las bases de que Pierluisi es el estadista light y Jennifer González es la estadista de verdad. Y de casualidad hoy sale Rivera chats dándole la pescosa a Pierluisi diciendo después de que él se cogió un mes de vacaciones y que se fue por allí, viene Rivera Chats y reaparece diciendo ¡Ah! Ya vamos a cumplir los 100 días. Hay que cumplir cuentas de todo lo que hemos hecho. Adiós, pero espérate, espérate, espérate. O sea, le están cayendo arriba al gobernador que lleva un mes y medio de gobernador diciéndole que tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho. Espérate, 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 o sea, esto esto es una primaria, Jennifer, o sea, esto, esto no es lo que dijo Larry Hammer, no es lo que, pero independientemente de si es una primaria o no y de la guerra interna que hay entre el bando de Jennifer y el bando de Pierre Luisi, que por si acaso es lo que Jennifer González siempre hace. Jennifer González es muy astuta. Ella se alía con quien ella ve que tiene más posibilidades de ganar. Y después de eso, empieza a montar su estructura. Y eso es Política 101 y todo el mundo. que conoce a Jennifer, lo sabe. Y vamos a hablar con honestidad. Lo ha hecho bien porque le ha resultado bien. Ahora, como aquí no somos un programa del PNP, ni somos los achichincles, ni vamos a la arriba a la Javier por razones personales, que bastantes discusiones personales yo he tenido con él al aire, por si acaso. Eh, y no vamos a entrar ahora en detalle, porque para qué. Eh, y fuertes, por si acaso yo tengo que decirte que él no dijo nada malo, al revés dijo la verdad que cuando uno tiene una relación con alguien para que esa persona quiera perdurar en esa relación y ponerte un anillo de boda y decirte vamos a casarnos, pues esa, hay que mejorar esa relación, verse mejor, cuidarse mejor y entonces nos casamos ¿qué tiene de malo eso? Jennifer, por favor, ilústrame que yo soy un niño en verbe, por favor <risa>
2: Bueno, yo, yo creo que, que lo que planteas es muy cierto, puede haber una combinación de factores, la primera como menciona, eh, detrás de bastidores se sabe que Jennifer González le ha dicho a diferentes personas del partido que, Verdad, y esto uno lo sabe a través de fuentes: que ella va a aspirar a la gobernación en el 2024 y hasta ha ofrecido puestos. Porque conozco dos personas que le ofrecieron un puesto para el 2024, imagínate. Así que sí se sabe que hay una, una primaria de fondo. Y por las personas que más o menos han salido hablando, pues tú dices: ah, bueno, Cucusa, que es la mentora de Jennifer González, sale a disparar la Selhammer. Y uno puede hacer conjetura, ¿verdad? Jenny, Pero espérate, espérate,
1: espérate, ¿Cuánta gente tú dijiste que, que ya le ofrecieron puestos?
2: Dos personas.
1: ¡Chan,
2: chan, chan, chan! Ah. Así es, así es. Bueno, eh, pero volviendo al tema, además de la primaria de fondo que, que se puede estar cuajando, ¿verdad? Y que eso no es secreto para nadie, eh, o es un secreto a voces. Eh, lo cierto es que creo que hay una acumulación de, de cosas aquí. ¿Tú te recuerdas cuando tú hiciste la serie Cambio de Mando eh, que entrevistaste a todos los, eh, a la mayoría de los designados al gabinete de Pierluisi, y entre ellos fue uno, Larry Selhammer. Y en aquel momento él dijo unas expresiones que para mí pues eran bastante loables, sobre todo cuando estás hablando de que la Asamblea Legislativa es del Partido Popular Democrático. Y él estaba diciendo que desde el Departamento de Estado te dijo no iba a ser su prioridad adelantar la estadidad, que él se iba a enfocar en la reconstrucción, que se iba a enfocar en el, en el trabajo de política pública. Y ahí le han caído chinches encima a Selhammer, que tú no tienes idea. Y para mí era estratégico el que él dijera eso en aquel momento, antes de haber sido juramentado por Luisi, porque la verdad es que él va a tener que pasar por el crisol del Partido Popular en la Asamblea Legislativa. Así que era como que para tratar de asegurar su, su designación y confirmación. Pero ahora es el hammer, yo no sé con qué propósito estratégico otorga esta entrevista al nuevo día, que básicamente es de dos páginas, en donde él habla que nadie quiere juntarse con un quebrado. Y eso en los contextos sociales y personales y comerciales, pues para todo el mundo es lógico, ¿no? Nadie quiere hacer un negocio con una persona que, que, que ya ha pasado por problemas de pago, nadie quiere casarse con una persona que vaya a malgastar el dinero, así que es sumamente comprensible. Pero, para las personas que son estadistas, y he hablado con varios estadistas acerca de esto, a ver qué es lo que piensan, y que no necesariamente están de un lado o de otro en una primaria, lo han, lo han tomado como que si el no tiene clara su ideología sobre la estadidad, su, la ética que debe tener todo estadista, que es que esto es un problema de derechos civiles, y que si en algún momento dado la esclavitud era legal, no necesariamente era moral, y que por eso entonces es que se tiene que exigir, ¿verdad?, que Puerto Rico se le den los mismos beneficios y tenga los mismos eh, atributos que tiene un Estado, porque ha contribuido de distintas maneras a Estados Unidos sin poder votar por el presidente y sin poder tener representación en el Congreso. Así que ahí es que yo planteo que para un estadista, ese que tú dices que se levanta cepillándose los dientes frente a la bandera, es chocante escuchar al vicegobernador o al secretario de Estado decir que primero tenemos que salir de la quiebra o ser una isla bollante económicamente para poder lograr la estabilidad. Ah, es una realidad, vamos, porque si es, tú has Jennifer, visto Schumer ha cambiado de posición. Tengo,
1: tengo, que, tengo que, tengo que, decirte. Cuéntame. Y Por si acaso yo quiero que se genere el debate, o sea, no hay nada de malo en que tú difieras de mí ni yo de ti. Ajá. Mira, Jennifer. Vamos a aclarar que los derechos civiles... Y un asunto de derechos
0: civiles... Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
1: Son asuntos de que, por ejemplo, a mí no me den la alternativa del derecho al voto por el presidente de los Estados Unidos. Eso es verdad. Eso es un asunto de derechos civiles. Uh -huh. Lo que no es un asunto de derechos civiles es que tienen que darme la estadidad. Porque eso no son derechos civiles. Eso es un estatus político. Yo puedo argumentar, ah, pero obvio, oh, oh, para lograr votar por el presidente debe ser Estado. Sí, de acuerdo. Pero no hay derecho a la estadidad. Claro. Hay derecho a votar por tu presidente. Por tanto, la solución bien pudiera ser... Darte la independencia, vota por el presidente de la República puertorriqueña. De hecho, según las Naciones Unidas, y esto es importante, porque después de todo, y, y yo creo que esto es importante, no hay un derecho internacional a la estadidad. Eso no existe. Métaselo en la cabeza. ¿Por qué? Porque usted está argumentando derechos civiles y el único derecho a lo que usted tiene en cuanto a estatus es a la libre determinación e independencia. No existe el derecho a la estadidad. Eso, no, eso no, no está escrito en ningún lugar. Un país no está obligado a anexar a otro país. República Dominicana mañana puede votar por la estadidad y Estados Unidos decir no, no me da la gana. O decir, oye, fíjate, sí, tremenda idea, vamos a anexarlo. Pero Estados Unidos no está obligado. Ah, no es lo mismo que es un territorio. De acuerdo, no es lo mismo, no es un territorio. Aquí lo que pasa es que Estados Unidos tiene pánico a darle la independencia a Puerto Rico porque piensa que si ya se han ido 5 millones para allá, imagínate si la independencia. Se van 3, los tres que quedan. <ríe> Jennifer, eh, dime tu opinión. Refúdame, refúdame, no, bueno, por favor, refuta. Mira. Porque... Ajá. Mira,
2: no, ne no necesariamente lo que yo estoy diciendo es lo que yo creo. Estoy tratando aquí de jugar sí, a abogado del sí, sí, no. diablo. No, no, pero, no,
1: pero espérate, espérate, sí. perdón, no, no. no. Yo, yo quiero que tú digas lo que tú quieras decir, no importa. O sea, no, no, claro, pero,
2: pero, y te lo digo porque realmente, o sea, yo, yo quizás eh, no tengo una formación suficiente como para decirte a ciencia cierta que yo creo que es mejor para Puerto Rico. Yo sí creo que, o es la independencia o la estadidad, pero el momento verdad, en que la gente empieza a decir de que el status quo es, debería ser el camino, pues ahí yo difiero. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, y todo lo que estás mencionando es correcto, o sea, el, el, el derecho internacional establece eso, pero para, para lo, los que son estadistas, los que piensan en que la estadidad es un derecho civil, lo que me plantean cuando yo les hago esta pregunta es, mira Jennifer, pero es que la esclavitud no era legal y hubo un movimiento eh, que logró que se aboliera la esclavitud, pues nosotros queremos también que nos den la igualdad, a pesar de que Estados Unidos no está obligado por ley, no está obligado a dar la estabilidad para Puerto Rico, y los argumentos que usan son variados, y tú y lo debes haber escuchado y radio radioescuchas también, de que pues Puerto Rico ha ido... A las guerras de Estados Unidos que decide un presidente por el cual no votamos, y tú más temprano me decías a mí cuando hablábamos, ¿verdad? Fuera del aire, es que para ir al ejército tú lo haces voluntariamente, ¿verdad? Este, también se ha dicho de que Puerto Rico fue invadido y que se utilizaron nuestros terrenos para actividades militares cuando nosotros no podíamos ni votar por nuestro presidente pues es así, todavía tenemos bases militares en Puerto Rico, así que yo creo que hay unos argumento todavía
1: hay que coger municiones por ahí y, y bombas y y explotarlas porque todavía están en sí, Vieques y Culebras todavía caballos, los
2: terrenos ¿sí? no se han limpiado
1: exacto. los terrenos seguro
2: no se han limpiado y son pues, pues obviamente procesos largos pero la verdad es que desde cuando se fue la marina de, de Culebras sí, y Vieques
1: lo, lo, lo que pasa Jen, y con todos con esos argumentos es bueno pues la solución a eso no es darle la estadidad a Puerto Rico la solución bien pudiera ser ah, yo no quiero darte la estadidad así que y, y de nuevo déjame, déjame, hacer, déjame dar dos pasos para atrás porque yo creo que se entienda esto yo no estoy en contra de esta idea de Puerto Rico. Yo, Jay Fonseca, lo digo, no estoy en contra de esta idea de Puerto Rico. El problema es que yo sí estoy en contra de que no se le diga a la gente la verdad, de que no se le diga los ángulos Exacto. completos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicar mi punto. Si Puerto Rico quiere la estadidad, qué bueno, votemos por ella. Qué bueno, votamos por ella, pongámosla así. Pero es que no solo el ángulo es que nosotros la querramos. Es que Estados Unidos quiere tener que quiere que quiera darla igualmente, porque aquí no hay solo un ángulo, aquí no es una relación bidireccional, aquí hay un novio y una novia y cualquiera de los dos puede decir no casarse. Es <ríe> qué pasa? Que ese argumento, ah, es que ellos vinieron y e invadieron a Puerto Rico, de acuerdo, y ellos vinieron y bombardearon a Vieques y Culebra, de acuerdo. ¿Cuál es la solución para eso? ¿Hacernos Estado? Ah, no. Estados si nos pudiera argumentar, yo puedo darte tres sí, pero también puedo darte 10 billones de dólares por los daños que tú sufriste en, la, en Vieques y Culebra, y ya. Resuelto, no toca que darle dar Aquí están, tienes 10 billones. ¿Cuánto tú crees que vale eso a esas dos islas? Te las compro. Toma, tienes 5 billones. Vamos, ¿qué más? Y se acabó. No tiene que darle estaidad Lo mismo del argumento de los soldados que tiene soldados que no son norteamericanos, que son de Puerto Rico, que han dado su vida por la nación. ¿De acuerdo? Pues la solución puede ser, pues no cojo más soldados puertorriqueños. Uno, dos, puede ser. Hay un montón de ciudadanos, de personas que van al ejército y que precisamente se meten al ejército para conseguir la ciudadanía americana y no son oriundos norteamericanos. Eso ocurre. Montones de veces. Yo no estoy diciendo con esto que me opongo a la estadidad. Actually, al revés. Mi problema es con el discurso de que la estadidad es un derecho civil que he escuchaba profesores. No es cierto. No es cierto. Y ellos lo saben. La estadidad puedes tú exigirla porque la solicitas. Pero es voluntario si el otro país te lo quiere dar o no. El otro país no está obligado. Mañana Haití le pide a República Dominicana unirse y Haití puede quererlo todo lo que quiere y desearlo con todos sus sueños. Igual que yo he deseado en toda mi vida que Denis Quiñones me haga caso. Nunca me he hecho caso. <risa> o sea, eh, me entiendes. Digo, nunca le he te, tenido tampoco porque. Ni, <risa> o sea, no, ni lo he intentado. De,
2: Denita, sea. no es una llamadita. No, 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 no que no me llamen, ¿Te, he no. te meto en problema, sorry, sorry, sorry.
1: No, 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 que, que pues me lo creo. Eh. <risa> <risa> eh, 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 ¿Me entiendes? O sea, eh, ella, Estados Unidos no está obligado a dar la estadidad. No está obligado. Puede querer darla, sí. Puede darla porque, pues, diablo, ya ni modo, sí. Pueden darla. Porque qué mucho en estos Vamos a dar esta idea ya. Total. Dos senadores más. Que rayos es. Eh, vamos a dársela. Eso es una cosa. Otra cosa es que tengan que darla. El argumento, le dice el Hammer, es diciendo: Vamos a ponernos más atractivos para que cuando nos vayamos a casar, la novia diga: Sí. No acepto. Lo deseo. Lo anhelo. Lo quiero. Acepto por gusto. Porque los quiero hoy. Esa, son, esa es una de las dos opciones. O la novia que diga, está bien, ni modo, lo acepto. ¿Cuál de las dos tú prefieres? O sea, entonces yo lo veo como que, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es? yo digo mi opinión, Jennifer. Sí. sí,
2: sí, no, yo pienso que lo que dice es el Hammer eh, es, es muy correcto. Eh, pero parte, ¿verdad? Y tú, tú me corriges, Jay, cuando se admitieron los demás estados, parte de lo que se planteaba si bien era pues, cuánto dinero podía ingresar al fisco, verdad, Esa, ese territorio, ese estado, también se consideraron otros aspectos. Eh, y yo creo un poco lo que ha errado el movimiento estadista en, ese, en ser claro, como tú bien dices, hablar de la estabilidad con sus pros y sus contras. Y si bien eh, hay una cuestión moral, no lo llamemos ento entonces derecho civil porque no está en términos estatutarios, ¿verdad? Pero hay una cuestión moral de que Puerto Rico ha estado invadido, por ciento y pico de años por el gobierno estadounidense y ha sido explotado sus recursos naturales y la gente no ha podido desarrollarse quizás de la mejor manera por el mismo estatus colonial, pues yo creo que eso mismo tiene que explicarse en el movimiento estadista a la gente, pero a la vez con lo que conlleva, las responsabilidades que conlleva ser parte de, de la Unión. Y eso es, ni se habla aquí ni con una vara larga. Por eso creo que es importante e interesante el planteamiento que hizo ayer José Luis Dalmau, el presidente del Senado, cuando le dice yo nosotros queremos que la Junta Fiscal haga un análisis de cuánto le costaría a Puerto Rico eh, ser Estado, ¿verdad? No sé si la Junta se va a meter en eso, porque la verdad es que promesa Me no... que no. No, exacto, se iba. Promesa no habilita a la Junta para hacer ese tipo de análisis. Pero bueno, está tirando un poco la bola a rodar, ¿verdad? Para ver si entonces se, se lleva la discusión y el debate, ok, estas son las cosas buenas de la estadidad y estas son las responsabilidades. Y yo creo que el movimiento estadista durante años eh, ha evitado hablar de eso y por eso quizás todavía es que hay mucha gente que no cree, ¿verdad?, que estos plebiscitos realmente sean la expresión eh, tácita del pueblo puertorriqueño, sino que más bien son cosas manipuladas, ¿verdad?, o son expresiones manipuladas. Y es la hora, aquel que sea estadista, que, que, que promueva, el, que el partido que dice ser estadista lleve a cabo ese tipo de discusión. Yo por lo menos lo que vi Mira, hoy... Que... Jennifer,
1: de, de, de acuerdo, de acuerdo, y perdóname que interrumpa, pero tengo que decirte sí. esto. Este, pues es que de verdad que hay cosas que a mí me... Yo vi aquí a gente, gente caerle arriba a Larry Selhammer, eh, porque es que es tan obvio que es una primaria ya a, a dos meses de la gobernación, gente. O sea, esto es la primaria. Lo mismo que con Ricky, por si acaso, porque cosas parecidas pasaron con Ricky. Ustedes sí, recordarán.
2: Pero tardó un poquito más, como tardó, cinco
1: meses. Bueno, tardó hasta la vista aquella de, de la autoridad de energía eléctrica en el Congreso, donde Jennifer González barrió al gobernador. Anda, y, y tú sí. que estuviste allí lo sabes.
2: Sí, eh, digo, sí, no sé sí, si tú estuviste sí. allí.
1: Sí, este, estuve allí,
2: es verdad, parecía más este, una, una, una congresista de oposición que, claro, que la acompañara de pues, papeleta.
1: Eh, a ella se le olvidó que era puertorriqueña y en ese momento se acordó de que era republicana y que era uh -huh. de derecha. Y en ese momento cogía a Ricky Rosselló, que estaba en contra del acuerdo de energía eléctrica, que nos partía por el medio de nosotros, pero beneficiaba a las aseguradoras y beneficiaba a ciertos grupos de bonistas. Y Jennifer González le hizo el trabajo a esa gente. Y derecho tiene... Porque tú puedes representar los intereses que te dé la gana. Pero de que Jennifer González le hizo la oposición a Ricardo Roselló, se la hizo. Hombre. Entonces, <ríe> y hay que decir que, obviamente, el bando, si ustedes ven quiénes fueron los que salieron de inmediato a dispararle a Alice Hammer, fue el bando de Tomás Rivera chats Y el bando de Jennifer González fue José, eh, fue Kikito Meléndez de Rivera Chats. Fue Lourdes Ramos de Rivera chats Fue. Este, Johnny Méndez, de Jennifer González. Ajá. Eso fue. O sea, a, dejémonos de chiquillada. O sea, aquí hay una guerra interna. Y by the way, y el gobernador, cuando Dalmao disparó lo que disparó, sacó el macho a pasear. No sé si, te escucha, si viste las expresiones. Que se sí, puso a insultar a Dalmao. O sea, Pierre Luisi no es así. Y se puso a enfrentar a, a, a Chuck Schumer por Twitter. Ah, si no le gusta la I-22, que nos denle estabilidad. <risa> o
2: sea, ya hemos visto me, que esa estrategia no es muy buena. Recordemos cuando Roselló le dijo, vamos a meterle un puño en la cara al bully, y ¿qué pasó? Le cerraron todas las puertas de Casa Blanca.
1: <risa> así es, así es. Y el gobernador... Trató de sacar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Yo soy el más estadista! ¡Chumel! Dijo, pues vamos a la estadidad y bregamos. Y, y Dalmau se puso a busconear al buscón porque no quiere bregar con el estatus. Porque yo soy el más estadista. <risa> 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 o sea, ¿ves? no le queda bien, Luis. Sí, no le queda. Este.
0: Cuando you buy a new house,
2: Oye, pero eso. le quedó buena, antes de pasar al otro tema le quedó bueno el post a Rivera Chats porque hizo hasta analogías de baloncesto para tirar la Sailhammer <risa> Muy hábil, muy hábil el sí. blanco. Aquí bueno, el, el lo dice, odio hacia Sailhammer
1: ¿sí? de, de, del bando de Tommy es viejo, no es nuevo ahí había, Y era su
2: vicepresidente ¿verdad? Era su vicepresidente del Senado
1: Sí Y, y, y Sailhammer se fue porque sabía que no tenía break de presidir el Senado mientras Rivera Chats estuviera allí y esa es la verdad Sejamer nunca lo va a decir nunca pero esa es la verdad Sejamer se fue porque no quería correr con una primera contra Mayita Meléndez Paponce porque de nuevo esa es la guerra del bando de Rivera chats y eso yeah. <ríe> y Sejamer no te lo va a decir jamás, no chacho yo, no yo no, mi amigo, mi hermano y por dentro ojalá y se muere <ríe> Eh, y pues que hace es que funciona esto, la política es la hipocresía hecha a gente. Eh, y como dice, ¿verdad? Eh, Politics make, makes strange bedfellows. en inglés, La política hace es a mí, demasiado íntimo a gente que extrañamente, ¿no? Y lo sí que nos sorprende. El Senado, porque pues, ajá, así funciona esto. Este, así que. Sí, porque Selhammer
2: siempre ha sido una persona bien diplomática, nunca ha sido confrontativo. Y Rivera Chat necesita un vicepresidente así, porque si no, dos güeyes en una jaula no hubiesen durado ni un mes. Sí,
1: Ay, Jennifer. Esta primaria. Eh, ¿Te acuerdas que yo decía antes primaria post-mortem? Ajá. Que
2: era ahora cuando, que...
1: Cuando, cuando seguía la guerra entre.
2: Wanda
1: entre, y... Entre Wanda Pierluisi. y Y Luisi, después de Piel Luisi ganado, la primaria post-mortem. Sí.
2: Oye, y, y te voy a hacer <ríe> una aquí, pregunta. No,
1: no, no, espérate, espérate, espérate. Aquí hay, aquí hay la primaria <ríe> prenatiturus, Nasiturus. Dios
2: mío. Ah, sí. Ay, Dios mío. Sí, sí, ah, sí, ah, sí. Bastante, bastante prematura. Te uh -huh. iba a decir, Piel Luisi dijo hoy que un Estado no puede tener una Junta de Supervisión Fiscal. Uh -huh. eh, Básicamente, yo entiendo que hace las expresiones para defender el planteamiento de Sienhamer de que mientras que estemos en el proceso de quiebra, pues ni, pense, ni piensen en que es posible la, la estabilidad, porque ese es el, el primer detractor. De Pero cuando se presenta ese plan de ajuste de la deuda, que se supone que pase prontamente, Puerto Rico estaría entonces en posición de ser un Estado, al no, ex al no existir ya una junta como tal, porque ya está el plan de la, de la claro. deuda... Eh, aprobado por el tribunal ¿qué tú crees?
1: a mí me encanta tu pregunta porque muestra tanto y tanto y tanto de lo que de verdad hay detrás de todo esto oh. primero que no es cierto uh -huh. que no podemos ser estados porque tenemos una junta eso no es verdad eso es, es Luisa ahí dijo una pero grullada eh, porque lo que ocurriría es que te hacen Estado y pierdes la Junta porque es imposible que un soberano tenga una Junta. Hasta el día de hoy, los Estados de los Estados Unidos se les considera soberanos Y por tanto, como cada uno de los 50 Estados tiene su espacio de soberanía, pues no puede haber una Junta porque yo soy soberano. ¿Cómo va a haber una Junta sobre un soberano? Pregúntenle a Grecia. Grecia es soberana y tuvo una Junta o no, pero bueno, dicho eso la troika se llamaba la segunda eh, dicho eso es una junta voluntaria ¿ves? en el caso de Grecia fue una junta de que yo quiero que tú me prestes dinero y a cambio de que tú me prestes dinero yo te doy parte de mi soberanía y como pagano que soy pues te doy un break ¿se entiende eso? o sea yo, Grecia, que soy un país soberano, acepto que tú me pongas estas restricciones a cambio de que me des un préstamo. Eso fue lo que ocurrió en Grecia. Yo no sé si, eso, si, si o sea, el, el punto es que yo puedo voluntariamente ceder parte de mi soberanía para ser parte de la unión, por ejemplo. Y puedo retenerla, obviamente, y puedo cederla y puedo decirle, pues no, pues dámela para atrás. Cuando Grecia trató de decir, no, pues dámela para atrás. Le dijeron, ah, ok, chévere, dame todos estos fondos que son míos para atrás. Y Grecia dijo, no, oh, está bien, con calma. Este, no, don't push it. Ok, como dijo Rosello Padre. Uh -huh. Ok, así que dicho eso, ciertamente si mañana Puerto Rico es Estado, la Junta no tiene nada que ver con eso. Mañana Puerto Rico se convierte en un Estado, nos quitan... La ley promesa deja de aplicarle a Puerto Rico porque la ley promesa solo aplica a los territorios de los Estados uh. Unidos. A Islas Vírgenes, Puerto Rico y los otros territorios que tienen los Estados Unidos. Así que mañana la ley promesa deja de simplemente de tener vigencia sobre Puerto Rico, lo que implicaría que Puerto Rico tendría que pagar su deuda de inmediato porque no tendríamos forma de evitar pagar la deuda de los GOs porque las otras deudas, pues la de energía eléctrica abrió una ley especial que pudiera hacer y otras, que es el capítulo 9 de la ley de quiebra federal. Las corporaciones públicas y municipios, sí, pero la del gobierno central hay que pagarla billete a billete, importante ese detalle, a menos que el Congreso de Estados Unidos legisle que los estados pueden legislar sus propias leyes de quiebra hasta el día de hoy, eso no se puede hacer. El Tribunal Supremo ha resuelto que eso no se puede hacer. Que eso es campo ocupado del gobierno federal. Que el gobierno federal pudiera ceder ese campo ocupado a los estados. No se sabe. Nadie sabe esa pregunta porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca lo ha resuelto. Hasta el día de hoy, los estados no pueden declarar quiebra. Punto. Period. Caput. Se acabó. That's it. Bye bye. chi. Cero boquete, roto nulo. No se puede. Hasta el día de hoy. Mucha gente piensa, yo incluido, por si acaso. Muchos pensamos que la razón por la cual se le dio a Puerto Rico una ley de quiebras como la que se nos dio fue para precisamente ver qué iba a resolver el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre este asunto específico de la deuda estatal. Hasta ahora eso sigue en cuares porque hay muchos estados, el más brutal, Illinois, después Connecticut, quizás California, que están en la quilla, que están insolventes. Así que parte de lo que se ha planteado es que la ley promesa de Puerto Rico es precisamente un experimento legal para ver cómo los tribunales van a atender el tema de que la deuda de GOs, la deuda de la constitución, la deuda que garantiza el pago, la constitución que dice que primero pagamos esa deuda y después lo demás, si eso se puede hacer o no se puede hacer, ese caso no ha llegado hasta el Tribunal Supremo todavía, de los Estados Unidos llegó y está el caso hablando
2: de 35 mil millones de dólares que correcto, tendríamos que pagar de cantazo correcto, o sea, inmediatamente que diga
1: sí, uh -huh. sí, que están acelerados como toda deuda, ¿verdad? cuando usted deja de pagarla pues te ejecutan la en este caso, ¿verdad? La, en la colateral Uh -huh. Así que a mí me parece que parte de lo que se está esperando precisamente es eso, es qué va a pasar el día en que la nación tenga un caso entre el Tribunal Supremo Federal de un estado que se le autorizó no pagar su deuda. ¿Se va a permitir esa ley de quiebras o no? La respuesta hasta el día de hoy es no se sabe. Pero en el caso de Promesa, cuando en el 2014 llegó aquel caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, recordarán, ¿verdad? Después de Sánchez Valle, que llegó el caso de, los, de, la, de las monolíneas y un grupo de bonistas que llegó el caso del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que Puerto Rico no podía tener su quiebra criolla, que tenía que ser una ley federal. Me parece que eso fue un permiso de la Corte Suprema de que pudiera legislarse para los estados, una quiebra parecida a esa. Eso no lo resolvió el Tribunal Supremo, pero dejó unas palabritas por allí diciendo pues que el Congreso pudiera quizás ceder esa soberanía. Eh, porque para aquellos que no son abogados, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos interpreta las leyes ¿verdad? y demás, pero ha interpretado insistentemente en que ni los estados ni los territorios pueden tener sus propias leyes de quiebra. Quien único puede hacer una ley de quiebra es el Congreso, el gobierno federal. Es un campo ocupado. Por tanto, la pregunta sería, ah, y si el Congreso autoriza a los estados a hacer sus propias leyes de quiebra, ¿se puede? Ah, no sé. La respuesta es, ¿quién sabe? Mucha gente piensa que el caso de Puerto Rico fue para empezar en esa dirección a ver qué resuelven los tribunales si los GEO se pueden o no reestructurar esa es una pregunta que no tiene respuesta porque hasta el día de hoy el tribunal de Estados Unidos no ha resuelto el tema ¿se entendió la pregunta? Vamos a ver. <risa> sí,
2: vamos a, sí, vamos a ver entonces una vez se, se presente el plan de ajuste de la deuda eh, cómo quedan finalmente todos esos acreedores y si alguno presentase algún pleito ¿verdad? y ahí entonces eh, veríamos cómo se desarrolla la discusión en, en, en el ámbito legal
1: Así es. Y uh -huh. eso hay que esperar a que ocurra porque no ha ocurrido. Pero, pero yo creo que estamos cerca de que eso pueda ocurrir. Estamos cerca de eso. Y eso, eh, pues es importante. Yo no sé cuán cerca, porque hasta ahora ha habido un rescate del gobierno federal a los estados. Y mientras se puede evitar usted dejar de pagar su deuda de GIO, su deuda constitucional, pues mientras usted pueda seguirla pagando, pues nadie quiere que dejar de pagar. Porque vamos, a nadie le gusta quedarse sin crédito. Vamos a bajar una cosa. A todos nos gusta tener crédito para poder coger prestado. ¿Verdad? Yo tengo uh -huh. que comprarse un carro, una casa, usted quiere tener crédito. ¿Verdad? Aquí hay gente del garete que se deja de que se le olvida que el crédito es importante hasta que lo pierde. Como todas las relaciones en la vida. Este, que todo ah, no no, mundo hace o sea. este, hace, Sí, sí, sí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es así. Así que este me parece a mí importante. Así que hasta hoy, como ha habido rescates a los estados, pues la cosa no se ha no sea obligado a tener que tomar una, una, una decisión en esa dirección hasta el día de hoy. Eso mañana puede cambiar. O sea, eso veremos a ver. Escuchas WKAQ
0: 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el único con rayos X para destapar la corrupción. ya en el 580.
1: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.